0: To jest podcast Finanse bardzo osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 48. odcinku podcastu Finanse bardzo osobiste. Dzisiejszy odcinek to prawdziwa petarda. A osoba, którą dziś usłyszysz, to chodzący wulkan pozytywnej energii. Z okazji nowego roku zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Panią Swojego Czasu, czyli z Olą Budzyńską, która niezwykle prężnie rozwija swój biznes online, opierając go na takim skutecznym przekazywaniu wiedzy na temat bardzo mądrego zarządzania swoim czasem. Naszą rozmowę publikujemy wspólnie w tym samym czasie, zarówno na moim blogu, jak i na blogu Oli, na blogu Pani Swojego Czasu, a robimy to po to, żeby pomóc Tobie i innym naszym słuchaczom w takim mocnym, dobrym starcie w ten nowy rok, dzięki któremu będzie to dla Ciebie wspaniały, radosny, pełen sukcesów i osiągnięć okres. W tym odcinku przepytujemy siebie nawzajem i na początku i na końcu rozmowy Ola opowie między innymi o tym. Co zrobić, żeby w tym roku skutecznie zrealizować swoje cele? Jak tym razem nie odpuścić? Jak się zmotywować do realizacji celu, żeby pary starczyło na więcej niż dwa tygodnie czy dwa miesiące? Porozmawiamy o tym, jakie błędy ludzie popełniają przy planowaniu i realizacji swoich celów. Ile celów jednocześnie powinniśmy realizować? A także jeśli mamy kilka celów, to jak wybrać ten najważniejszy? Porozmawiamy o tym, co jest ważne przy definiowaniu i ustalaniu celów, jak wpisać nowe cele w swój standardowy plan dnia, żeby faktycznie dać sobie szansę na jego realizację. A w środku audycji usłyszysz też kilka porad ode mnie na temat tego, jak poukładać swoje finanse w nowym roku, szczególnie jeśli prowadzisz też swoją własną działalność. A teraz już bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w wyjątkowym wspólnym podcaście przygotowanym dla Was przez
1: Ole Budzyńską, czyli Panią swego Czasu
0: i Marcina Iwucia, autora finansów bardzo osobistych.
1: Tak i słuchajcie, dzisiaj jest taka wyjątkowa sytuacja, w której my z Marcinem postanowiliśmy połączyć swoje siły i przygotować dla was taki podcast o tym, jak to w tej końcówce roku zmobilizować się, żeby w przyszłym roku nasze cele były zrealizowane tak jak chcemy, w takich obszarach w jakich chcemy, no i tak tak, tak jak nam to teraz się wydaje, że zrobimy.
0: Tak jest, a ponieważ podcast publikujemy równocześnie na naszych blogach, co nam bardzo fajnie tutaj pasuje, bo hasło Czas to Pieniądz bardzo pięknie nas tutaj łączy, no to myślę, że rozpoczniemy od przedstawienia się tym słuchaczom, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z tym, co na co dzień robimy. I Ola, bardzo proszę opowiedz trochę więcej, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Ja mam zawsze problem z opowiadaniem trochę więcej, bo ja się zawsze bardzo krótko przedstawiam. Nazywam się Ola Budzyńska, jestem panią swojego czasu i na tym poprzestaję, ale dobra, powiem dwa zdania więcej. Ja uczę kobiety jak brać czas w swoje ręce i zarządzać nim po swojemu, czyli jak znajdować więcej czasu, chociaż wszyscy mamy 24 godziny, jak się organizować i jak się planować. I chociaż powiedziałam, że uczę kobiety, to wśród swoich... No właśnie, swoich... ja już
0: się tutaj zwierzyłem. <laughs> Wśród swoich uczniów i
1: uczennic też mam panów. Czyli tak, moje treści są dedykowane do kobiet, aczkolwiek to nie jest tak, że jak system wyczuje mężczyznę, to jakiś alarm wzbudza i uwaga, uwaga. Nie, mam też nawet wśród swoich kursantów jak najbardziej mężczyzn.
0: To niepotrzebnie zakładałem ten fałszywy profil (laughs) ze zdjęciem. Tak, nie, nie, spokojnie. Nie korzystać z twoich kursów. A a powiedz jeszcze tylko w kilku słowach, jak to się wszystko zaczęło, bo teraz działasz bardzo intensywnie spekulacyjnie. Masz bardzo fajną markę i to świetnie się rozrasta i powiększa to twoja działalność. A mhm. skąd pomysł, jak to się zaczęło i dlaczego akurat taki temat?
1: Wiesz co, temat jest ze mną bardzo długo, dlatego że ja od 2006 roku byłam tak zwaną, jak to się ładnie mówi, trenerką umiejętności miękkich i pracowałam jako trenerka w korporacjach, czyli jeździłam po Polsce i szkoliłam pracowników i menedżerów korporacji właśnie z zarządzania czasem, z efektywności osobistej, z zarządzania ludźmi, z motywacji i z tego typu tematów, więc y, temat to jest coś takiego, co ja mam we krwi już hoho jak dawno temu i nawet nie wiem jak długo. Natomiast w momencie, gdy w moim prywatnym życiu nastąpiły pewne wielkie zawirowania i przetasowania, bo u mojego syna zdiagnozowano chorobę, to ja po prostu tak z lotu ptaka spojrzałam na swoje życie i postanowiłam tak, nie z gruchy, nie z pietruchy, że to moje życie nie wygląda tak, jak ja chcę, żeby ono wyglądało i ja nie chcę do końca życia tak działać, jak działałam wtedy i postanowiłam to zmienić. I po dwóch miesiącach zmian, kiedy odpuściłam wszystko, co do tej pory robiłam, czyli powiedziałam wszystkim nie dziękuję, tak, no bo byłam oczywiście freelancerką, dałam sobie dwa miesiące na to, żeby zobaczyć, co się u mnie dzieje, doszłam do wniosku, że kurczę, ja to... Panią swojego czasu jestem. I dosłownie to mi przyszło do głowy, że siedziałam kiedyś wieczorem i pomyślałam rany boskie, tylko brzydsze słowo mi tam wtedy przyszło do głowy, że ja to jestem panią swojego czasu. Ja, Ja to ogarniam i to ja takie rzeczy ogarniam. Dlaczego nie miałabym się tym dzielić, tak? No i to się tak ładnie splotło z tym, że właśnie chciałam zmienić swoje życie i chciałam już przestać jeździć po korporacjach. To mi się splotło z nowym konceptem, że ja będę prowadzić biznes online, co oczywiście wszyscy wyśmiali na początku, szczególnie to cała moja dotychczasowa, dotychczasowe otoczenie. Tak,
0: tak. Częsta charakterystyczna N- reakcja na takie Tak.
1: Plan. Ho, ho, ho biznes online, umieramy ze śmiechu, co to w ogóle jest, nie? Szczególnie w takich standardowych, typowych korporacjach. No i tak się potoczyło i tak od, od blogu Bloga, przez dzielenie się wiedzą, przez webinary, potem przez produkty płatne, tak się rozwija pani swojego czasu.
0: Rozwija się bardzo prężnie, i tak jak już Ci mówiłem w naszych prywatnych rozmowach, obserwuję to z nutką podziwu i lekkiej zazdrości, bo chciałbym również tak prężnie rozwijać swój biznes, więc naśladujecie, naśladujecie, masz <grym> jestem na pewno twoim wielkim fanem.
1: Dobra, Marcin, to teraz ty powiedz moim dziewczynom. Ja tak tak mówię o swoich, wiecie, odbiorczyniach. Moje dziewczyny, więc moje dziewczyny chcą wiedzieć, kim jest Marcin Iwódź.
0: Marcin Iwódź jest takim zatwardziałym finansistą z krwi i kości, który (gry) prawie 12 lat przepracował w branży finansowej. Plan był taki, że gdy zaczynałem pracę, to obiecałem sobie, że po 10 latach idę na swoje, Plan się nie powiódł, bo pracę miałem bardzo fajną, fajny zespół, dobrze zarabiałem, a to nie sprzyja temu, żeby podejmować takie decyzje o zmianach. Mhm. Ale nie mogłem już patrzeć na to, jakie bezsensowne finansowe decyzje ludzie podejmują. I dlatego postanowiłem zostawić tą swoją ciepłą, fajną korporację i zająć się właśnie pasją polegającą na szerzeniu takiego zdrowego rozsądku w podejściu do finansów, w pomaganiu ludziom w tym, żeby w prosty sposób o te swoje finanse dbali, bo to jest bardzo proste, a kiedy ma się pieniądze, no to można też bardzo łatwo i na większą skalę realizować swoje plany i marzenia. I właśnie w tym staram się pomagać moim czytelnikom, słuchaczom podcastów i wszystkim osobom, które korzystają też z moich produktów. No i wciągnęło mnie, wciągnęło mnie bardzo. Dziś prowadzę blog Finanse Bardzo Osobiste, znaczy tak około 60 tysięcy czytelników miesięcznie. Jestem też autorem książki Jak Zadbać o Własne Finanse. I pod koniec tego roku uruchomiłem również sprzedaż kursu online, kredyt hipoteczny krok po kroku, bo jak się okazuje różnica między mądrze i głupio zaciągniętym kredytem to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, które albo zostaną w naszej kieszeni, albo powędrują do banku, więc nie ma sensu przepłacać. To tak w telegraficznym skrócie.
1: Dlaczego ja cię nie poznałam te cztery lata temu, czy tam pięć, czy tam kiedy, nie pamiętam. Dlaczego, dlaczego? No boże, no nic, mądry Polak po szkodzie. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Nasi drodzy, słuchacze i słuchaczki. Ja po raz pierwszy mówię to słuchaczy, mężczyzn po prostu. No właśnie w nie męskim. zapominaj,
0: że będziemy to puszczać również u mnie, u mnie twardo połowa no to słuchaczy. No są już
1: mówię, no przecież. Drodzy mężczyźni. Nie, ale tak serio. Dzisiejszy podcast jest taki trochę wyjątkowy, bo on będzie puszczany na naszych obydwu kanałach i wzajemnie dzielimy się wiedzą, czyli ja będę mówić o tym, na czym ja się znam najlepiej, czyli aktualnie jak planować i realizować swoje cele. Które chcemy chcemy zrealizować I to do słuchaczy i słuchaczek Marcina A Marcin będzie też w kontekście realizowania swoich celów Mówił o tych celach finansowych szczególnie tutaj do moich słuchaczek mówię będę maglować Marcina jeśli chodzi o takie cele finansowe w małych przedsięwzięciach, w tych takich mikro, mikro firmach, które albo dopiero wystartowały, albo startują no i gdzieś tam mogą mieć jakieś dylematy finansowe a wiem, że mogą, bo sama kiedyś też takie miałam
2: No dobra,
0: to przechodzimy do sedna żeby pomóc naszym słuchaczom, żeby mieli taki best year ever w 2018 no to Ola zaczynamy, czy ty robisz postanowienia noworoczne? Ha, ha, ha. ha. Wyśmiałaś
2: postanowienie. Nie
1: tak, aż się, aż się uśmiechnęłam. Nie, nie robię postanowień noworocznych, bo też nie wierzę na przykład w Świętego Mikołaja, ani we Wróżki, ani w Krasnoludki. To dla mnie to jest mniej więcej taka sama kategoria i ten sam podobny obszar. Czyli znaczy, no sobie tam, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, no powiedzmy, że 1 stycznia na Wielkim Kacu, ale nie udawajmy, że coś z tego potem dalej wyjdzie, nie? To, że myśmy sobie coś gdzieś postanowili, powiedzieli stary, a ja w tym roku to normalnie coś tam nie ma zrealizuję. Także nie, yeah, ja... Yeah. Nie, ja nie mam postanowień noworocznych, jeśli już, jeśli już coś sobie postanawiam zrobić, to to się u mnie staje po prostu celem i to ma plan i to jest realizowane
0: i tyle. No dobra, to dlaczego te postanowienia nie działają?
1: Wiesz co, przede wszystkim dlatego, że one są chwilowe, czyli one są wynikiem chwili. Jeśli, Szczególnie mówię o tych postanowieniach noworocznych, nie? jak sobie robimy tam 1 stycznia, no to one wynikają z tego, że ja jestem tu i teraz i mnie się wydaje, że to coś byłoby najlepsze. I najczęściej nie idzie za tym nic więcej. One są bardzo ogólne, w żaden sposób nie są doprecyzowane, w żaden sposób nie są ukonkretniane, no i w związku z tym nie mają szansy na na realizację, no bo jak mi minie ta chwila, jak mi minie ten zapał, jak minie ten noworoczny szał, że o mój Boże, ja teraz świat zdobędę, to nie zostaje mi już nic więcej, bo ja tylko to miałam, ponieważ nie zrobiłam planu, nie przygotowałam się, nie sprawdziłam jak to należy zrobić, nie sprawdziłam jak to wyglądało wcześniej. No i w związku z tym prawdopodobieństwo, nie mówię, że jest zerowe, no bo wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale jest bardzo, bardzo małe, że za to się w ogóle zabierzemy.
0: To jak właśnie powinniśmy to zrobić? No, jak, jak zrobić to tak wiesz, po Bożemu, czy tam zgodnie z metodologią Pani Swojego Czasu, tak żeby w tym roku faktycznie dać sobie szansę na realizację tych postanowień czy celów?
1: Okej, okay, to jak powiedzieliśmy metodologia Pani Swojego Czasu, to ja muszę coś, muszę coś powiedzieć. Jak generalnie w we wszystkim, czego uszczę w obszarze organizacji, zarządzania czasem, planowania i tak na pierwszym miejscu stawiam ciebie. To znaczy ty, jako osoba, która będzie to potem realizować, albo wdrażać, albo wymyślać, ty jesteś osobą, która jest najbardziej decyzyjna. Czyli to ty najbardziej decydujesz, czy to jest dla ciebie ok, czy to jest dla ciebie nie okej. Okay. Bo według mnie, w tym świecie, w którym ja się obracam, jest za dużo, chciałam powiedzieć farmazonów, ale mam na myśli... Takich rzeczy, takich przykazań, takich metod, które w moim życiu nie działają. I według mnie sprzedawanie czegoś, jako wiesz, jedynie słuszną metodologię, która teraz zbawi świat, jest kiepskim rozwiązaniem. W związku z czym. Jak ja w moim zresztą podcaście, który nazywa się Pani swego czasu od kuchni, ja się dzielę takimi metodami, które u mnie działają, które u mnie się sprawdzają. I teraz co zrobić, żeby w tym roku faktycznie te cele zrealizować, szczególnie jeśli mamy takie doświadczenia, że kiedyś nam się to nie udało. Tak? No bo myślę, bo że każdy z nas realizował...
0: ma długą i bogatą historię niezrealizowanych postanowień.
1: Tak. I nie wszystkim należy się jakoś bardzo mocno przejmować, bo to nie jest tak, że wszystkie postanowienia powinnyśmy realizować. I to jest też, ja często powtarzam, że zarządzanie sobą w czasie to jest sztuka... to nie jest sztuka do dowalania sobie jeszcze więcej, tylko mądra sztuka eliminowania. Jasne. Nie? Więc to nie jest tak, że każdy cel, który mi przyjdzie do głowy, to ja od razu powinnam skakać jak piłeczka i go realizować, tylko na początku powinno się zanalizować, co faktycznie robić, a co nie robić. Ale co robić, żeby w tym, w tym roku to poszło sprawniej, albo żeby w ogóle poszło. I po pierwsze ja zachęcam do tego, żeby zanalizować to, co było w, w przeszłości. To, co się działo y, wcześniej. Czyli jak mamy, tak jak powiedziałeś, mamy te sytuacje, w których no, nie zrealizowaliśmy sobie swoich celów, to trzeba się dowiedzieć, dlaczego to się nie podziało. Trzeba to zanalizować. Ale problem polega na tym, że my jako ludzie generalnie mamy takie specyficzne podejście do błędów, które popełnialiśmy. I to jest takie dwa skrajne podejścia. Jedno podejście to jest takie, że i to szczególnie kobiety mają, że lubimy się biczować za to, że my popełniłyśmy błąd i lubimy to rozpamiętywać i o mój Boże, jak ja to mogłam zrobić. To było takie straszne i mnie tak skrytykowali. I ja się tak źle czułam z tego powodu i to było takie głupie i tak wiesz, i tak chlus tym biczem i jeszcze i jeszcze i jeszcze i to powoduje, mhm. że oczywiście ja nie mam najmniejszej ochoty zabierania się za cokolwiek, bo skoro się tak ciągle biczuję, to ja nie chcę przeżywać tego ponownie, tego biczowania. To jest jeden, jedno podejście do tych błędów, a drugie podejście do tych błędów jest takie, że Mówimy sobie, dobra to ja to teraz tak grubą kreską wiesz, oddzielę, tego w ogóle nie było, zaczynam nowe życie i realizuję wszystko od nowa. Co niestety znowu ma negatywne konsekwencje w naszych tych przyszłych celach takie, że jest bardzo prawdopodobne, że będę powielać stare błędy, Jasne. bo ich nie zanalizowałam, bo nie zobaczyłam co było fatalne. I czego absolutnie więcej nie należy robić, a z czego powinnam skorzystać i co być może powinnam kontynuować, ale na przykład w innym środowisku. Nie? Bo czasami też mylimy środowiska z działaniem i wszystko wyrzucamy z kąpielą. A działanie mogło być ok, tylko kontekst mógł być nie okej. Okay, albo działanie mogło być w porządku, tylko zbyt mało czasu przeznaczyłyśmy na to Jasne. działanie. Albo na odwrót. Nie? Czyli bez względu na to, ile więcej czasu na to przeznaczysz, nie przyniesie ci to żadnych efektów, bo dalej kontynuujesz kiepskie działanie, które sobie wymyśliłaś i którego nie analizowałaś, że ono albo zanalizowałeś, że ono jest beznadziejne.
0: Czyli pierwszy krok, patrzymy przez swoje ramię wstecz i wyciągamy wnioski, co robiliśmy dobrze, co robiliśmy źle, po to, żeby nie popełniać błędów, a z kolei te rzeczy, które zadziałały, dać sobie szansę i wykorzystać je również w przyszłości. Tak. Co dalej, jak już zrobimy taką retrospekcję?
1: Dobra, dalej potrzebujemy zrobić coś takiego właśnie, żebyśmy nie mówili o postanowieniu, tylko żebyśmy mówili o celu. Nie? Czyli żeby mieć konkretny uh-huh. cel. I to jest coś, słuchajcie, co jest wałkowane absolutnie wszędzie. To żeby, żeby nie było, że ja myślę, Że odkrywam Amerykę. Ja wiem, że ja nie odkrywam Ameryki. I wszyscy o tym wiedzą, że cel musi być konkretny, że musi być określony w liczbach i bla, 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 bla. To, to naprawdę nie jest istotne. Metodologia ale,
0: smart i tak dalej.
1: Tak, mm-hmm. ale z jakichś powodów nikt tego nie robi. I moja, moje przemyślenia są takie, że bardzo często tego nie robimy, ponieważ oprócz dobrego zdefiniowania sobie celu, czyli tego, że właśnie, że on będzie w jakiejś konkretnej ilości, w konkretnym czasie i w konkretnych parametrach, my niewiele robimy z tym więcej, nie? Znaczy zakładamy sobie jakiś efekt końcowy, tak. ale w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, jak będzie wyglądała droga do tego efektu końcowego, nie? Czyli gdzieś tam w przyszłości sobie określamy, że chcemy mieć coś, że chcemy być gdzieś, ale nie myślimy jak my do tego dojdziemy. I tutaj jak ja mówię do, wiesz, do osób, które prowadzą biznes online od środka, no bo tak się zajmuje, no to na przykład dziewczyny mówią, dobra, to ja za trzy miesiące chcę mieć bloga, nie? Albo chcę mm-hmm. mieć biznes, albo chcę, oh, w 2018 roku to ja sobie rozwinę ten swój biznes, albo zadbam o finanse. No i to będzie oznaczało, że tam, nie wiem, będę miała 300 tysięcy przychodów w marcu, jakiekolwiek liczby sobie wymyślimy. Jasne. I potem jest, wiesz, przychodzi poniedziałek i my dalej mamy ten cel 300 tysięcy w marcu i tak w sumie, no nie wiem co zrobić, żeby w dzisiaj w poniedziałek mieć te 300 tysięcy w marcu, więc nie przekładamy no trzeba tego... Trzeba
0: zarobić tysiaka, bo jak mamy codziennie po tysiącu by się przydało, nie?
1: No, 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 no właśnie, to już, to już abstrahując, że to jest taka, ale to nieważna jaka jest kwota, my nie przekładamy tego Jasne. na takie absolutnie codzienne czegoś działania.
0: więcej, czyli trzeba czegoś więcej, co to jest powiedz?
1: Ale co masz na myśli? Potrzeba czegoś więcej?
0: No bo rozumiem, że wiesz, no, nie wystarczy zdefiniowanie tego celu, że nawet jak on już jest konkretny, mówi, że czegoś tu nam jeszcze brakuje. Że tak. To, w takim razie domyślam się, że coś tutaj ty proponujesz, żeby jeszcze dorzucić. To tak, co, bo trzeba umieram sobie... z ciekawości. Właściwie no, <głosy Points> <aby> się, <głosy> się zastanawiam, że tu sobie też robię notatki. No w końcu cały urok przeprowadzania takich wywiadów polega też na tym, że przy okazji samy mogę się dużo nauczyć.
1: No, ja też na to liczę, a od ciebie. Ymm, y, trzeba sobie zrobić bardzo dokładny plan działania i jhm, ja podchodzę do sprawy tak. Dobrze ustawiony cel, dobrze zdefiniowany cel, czyli taki, który mi daje szansę tego, że ja go zrealizuję, to jest taki, w którym ja wiem, co zrobić dzisiaj, żeby ten cel realizować i co zrobić jutro i co zrobić pojutrze, w środę, a w czwartek to, co będę robić, żeby ten cel zrealizować i to, co więcej, nie tylko w czwartek, tylko kiedy w czwartek. Nie? Czy ja to będę okay. raczej robić od 8 rano, czy raczej wieczorem? Czy ja to będę robić przez 30 minut dziennie, czy przez 3 godziny dziennie? Bo to oczywiście zależy od różnych kontekstów, które mamy i sytuacji życiowych i tak dalej, i tak dalej. I jak mamy w taki sposób rozpisane, to wtedy zwiększamy sobie prawdopodobieństwo, że ten cel osiągniemy. Oczywiście, bo ja tutaj wiesz, ja już z, wiem, że jakieś będą zastrzeżenia. Ej, ola, no ale co ja mam sobie rozpisać, co ja będę robić w grudniu no, 2018 oczywiście. roku?
0: Tak, jest, no, no jak nie. to na przyszłość.
1: No nie, tak. Ja. Ym... Rozmawiałam kiedyś z Michałem Śliwińskim, czyli twórcą Nozbi, i rozmawialiśmy właśnie o tych celach długoterminowych. Nie? Że takie bzdurne pytania padają na rozmowach kwalifikacyjnych gdzieś o pracę, jak pani sobie wyobraża swoje życie za pięć lat? Nie? jedyną słuszną odpowiedzią jest: cholera wie. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z różnego rodzaju technologiami. Nie?
0: To zależy, co wypije, albo co zapale. To inaczej wtedy sobie wyobrażam <laughs> swoje życie za pięć lat.
1: No, ale wiesz, jak na przykład my rozmawialiśmy o swoich biznesach, każdy z nas robi gdzieś biznes online, Michał jeszcze bardziej, bo w tych wszystkich aplikacjach siedzi, no to on nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić wiesz, w kontekście technologicznym swojego ten, biznesu za 5 rozwija. lat, bo to się tak rozwija, tak bardzo dynamiczne, więc jeśli chcesz mi zarzucić, że co mam sobie wyobrazić, co będę robić w grudniu, w poniedziałek o 12, to nie, absolutnie nie. Ale problem z niezrealizowanymi celami jest taki, nie taki, że ty nie wiesz, co będziesz robić w grudniu, tylko ty nie wiesz, co ty będziesz robić jutro, żeby ten cel Jasne. zrealizować. nie.
0: Czyli co, definiujemy sobie te najbliższe czynności do wykonania, żeby nas w stronę tego naszego celu one przybliżyły, tak?
1: Tak, no no i oczywiście wszystko zależy, czy ten nasz cel jest długoterminowy, czy bardziej krótkoterminowy, czyli czy on faktycznie ma się zadzieć w grudniu 2018 roku, czy też w marcu, no bo jak on się ma zadzieć w marcu, to w zasadzie ja do marca mogę sobie prawie, prawie każdy dzień, no bo nie mówię, że każdy, bo to też zależy od celu zaplanować, nie, ale w, jak coś się ma zadzieć w grudniu, no to wiadomo, że to będzie bardziej elastyczne, bo pewne rzeczy będą wynikać z tego, co się na przykład podzieje w marcu. I to jest zupełnie normalne i nie należy wtedy na przykład planowania przekreślać i stwierdzać, że one jest bez sensu, no bo tak po prostu życie wygląda. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam bardzo powiedzieć, a mianowicie uważam, że też zbyt często przywiązujemy się do tego efektu końcowego, który ma być. Czyli wiesz, już sobie konkretyzujemy ten cel i okay. ustawiamy, że chcemy mieć coś tam konkretnego w liczbach. W kontekście prowadzenia biznesu online od środka. Na przykład dziewczyny sobie dają taki cel, że chce mieć w przyszłym roku nie wiem, 5 tysięcy lajków na przykład na Facebooku, nie? No bo to jest ważne w tak. biznesie online. I tak się fiksują na tym efekcie, na tym punkcie, do którego mają dojść, że nie zwracają uwagi na to, w jaki sposób do tego dochodzą, nie? I albo to robią w taki sposób, który kompletnie im nie sprawia przyjemności, albo przekładają cel nad środki, jak to się mówi, nie? Czyli nagle mhm. ludziom przychodzą do głowy takie dziwne rzeczy, że o mój Boże, ustawiam sobie taki cel, to, to nie wiem, trzeba jakoś podrasować te lajki na przykład, nie? Bo, bo, bo taki sobie Jasne. cel ustawiam. Kupię
0: sobie paczkę tak, lajków.
1: Tak, paczkę lajków na, na Allegro sobie kupię. Więc jak sobie ustawiamy cel, to trzeba myśleć, do czego, po, po co ja to tak naprawdę mam mieć, nie? Te pięć tysięcy na przykład... Do czego mi to jest konkretnie potrzebne? Czy to jest naprawdę mój cel? Nie? W sensie, co się zadzieje, jak ja będę miała ten cel? Tak naprawdę nic się nie zadzieje. Czy być może bardziej jest ci potrzebna ta droga? Czyli na przykład, nie wiem, codzienne publikowanie czegoś fajnego, czegoś angażującego. I w naszych prywatnych celach też tak bardzo często jest, że wiesz, fiksujemy się na tym, że nie wiem, tam chcemy schudnąć 5 kilogramów, zamiast skoncentrować się na tym, w jaki sposób możemy to zrobić i żeby codziennie to... Osiąganie tego celu, nie wiem, sprawiało nam radość, było dla nas budujące, motywujące, wspierające i tak dalej, i a nie tylko myślimy gdzieś o tym efekcie końcowym i koniec końców kończy się tak, że idziemy na tygodniową głodówkę, nie jemy nic, żeby sobie tylko zaliczyć 5 kg i do niczego nas to nie zbliża.
0: Tak, tak, słuchając Ciebie od razu przychodzi mi do głowy powiedzenie, że droga jest ważniejsza niż cel, tak, cel celem, ale też sposób dojścia do niego jest bardzo istotny i ważny. To czy sprawia nam to przyjemność, czy rzeczywiście przekłada się to na jakieś takie bardziej długoplanowe też później w przyszłości efekty, a nie, tak jak mówisz, fiksacja na celu za wszelką cenę.
1: Tak, tak i wiesz co, bardzo często jak ja mówię o ustalaniu celów, to w formie zarzutu słyszę coś takiego, że nie, 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 bo wiesz, to jest takie takie bezduszne, że ja właśnie wolę się koncentrować na tej drodze. Ja mam taką sytuację, nie mówię, że każdy musi tak mieć, że ja chcę mieć konkretne efekty, bo to nie jest tak, że wiesz, ja widzę gdzieś tam konkretne efekty, które chcę zrealizować, ale jednocześnie chcę te konkretne efekty realizować w taki sposób, który mi pasuje i który jest dla mnie w porządku, który jest dla mnie, nie wiem, etyczny, zgodny z moimi wartościami.
0: Super. Ola, a powiedz mi jeszcze taką rzecz w takim razie, bo no, to jest bardzo częste. Ludzie wyznaczają sobie cele nawet tam różnymi metodologiami, robią różne kursy, kończą je, kończą z kartką super celów, zaczynają to robić. Jak gdyby z tego ćwiczenia wyznaczania celów, pary wystarczy im na tydzień, dwa, czasem na miesiąc mhm. i nagle koniec. Wracamy z powrotem na stare tory, wracamy do naszych dawnych nawyków, spada nam motywacja. Jak się zmotywować i co robić, żeby tej pary jednak starczyło na dłużej?
1: Na miesiąc o tym bardziej wytrwałym, tym takim, ach, herosom, herosom motywacji. <grywa> Pierwsza sprawa, o której ja zawsze trąbię, to jest taka, żeby w ogóle zupełnie inaczej podejść do motywacji. Bo najczęstsze podejście do motywacji to jest takie: O mój Boże, jak ja się mam zmotywować, nie? Bo było tak fajnie na początku mm-hmm. tego roku, ja miałam taki power motywacyjny, że mój góry przeniosę, a teraz już nie mam, bo mi i teraz co ja mam zrobić, żeby się zmotywować? I to, jak ostatnio sprawdzałam nawet w Google, to jak się zmotywować do To jest hasło. 417 tysięcy wyszukiwań wyskoczyło. Masa ludzi. Czyli zamiast usiąść do pracy, to my wolimy wpisać w Google, jak się zmotywować do tej pracy. I tak myślimy, że znajdziemy... To to jest takie myślenie o motywacji, że ona gdzieś tam siedzi w kącie i tylko wystarczy znaleźć ten kąt, w którym ona siedzi. I jakoś ją tam zagrabić do siebie i nagle nas oświeci, zaczniemy błyskać, tańczyć i śpiewać. Więc ja... Zachęcam do porzucania w ogóle tego mitu motywacji i uświadomienia sobie, że to jest zupełnie normalny, zupełnie normalna kolej rzeczy, że najpierw nam się chce, a potem nam się nie chce. I to, że nam się nie chce nie oznacza, że z nami coś się stało strasznego i co więcej i co ważniejsze, nie oznacza, że my nie jesteśmy w stanie teraz zrealizować celu, bo nam się mój Boże odechciało, tylko to jest Absolutnie, zupełnie normalne i sztuką jest nauczyć się co robić wtedy, kiedy nam się się nie chce. Bardzo często jest tak, że motywacja nie poprzedza działania, tylko motywacja jest skutkiem działania, czyli to, że my usiądziemy z wielką niechęcią do roboty, którą mamy, która nas doprowadzi do tego naszego celu, to spowoduje, że nam się zachce i teraz największym problemem nie jest to, żeby mi się zachciało, tylko żebym ja usiadła i zaczęła to robić i moim sposobem, najlepszym jaki może być według mnie oczywiście, jest to, żeby to zadanie, które mamy zrealizować i którego nam się tak bardzo nie chce, bo ta motywacja już nam siadła, podzielić na tak małe aspekty, gdzie pierwszy z tych aspektów, to pierwsze mini zadanie będzie tak proste i tak krótkie i tak łatwe, że pomyślimy sobie, nie no kurde, no, bez przesady, no, 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 no to głupia bym tego nie zrobiła, no hello, no usiądę, nie? Ja tak na przykład Czyli mam Takie jak... mi,
0: mi, mini nawyki, tak? Zrobię jedną pompkę na przykład.
1: Tak, tak, dokładnie. I teraz jak już zrobisz tą jedną pompkę, to tak ci głupio, nie? No... Się, no, zrobi nie zrobiłam jedną drugą, pompkę, no. No, tak wstawać więcej wysiłków to wstawanie już włożę niż w tą pompkę, więc zrobię drugą, żeby nie było. I tak najczęściej jest, nie jak ja siadam do artykułu, którego bardzo mi się nie chce napisać, bo obiecałam sobie, że będzie jeden artykuł tygodniowo, takie mam założenie i bardzo mi się nie chce, no mówię, no Budzyńska to tytuł chociaż wymyśl, no. Albo, no nie wiem, tak w trzech punktach napisz, co w tym artykule będzie. Jakbyś tak miała Marcinowi i Wóciowi powiedzieć, co w tym artykule będzie. Nie, nie to, że piszesz artykuł, tylko trzy punkty. No i napiszę te trzy punkty i z tego działania wynika to dalsze zaangażowanie. Jasne. Już mi coś do Włącza głowy. się
0: już flow i zaczynasz tworzyć.
1: Tak. I jeszcze chciałabym, a propos tej motywacji, żebyśmy też zastanawiali się nad, tak jakby nad celem samym w sobie. To znaczy się, jak definiujemy sobie te cele, to yy, oczywiste jest, aczkolwiek nie, nie do wszystkich z nas to dociera, że bardziej motywujące są te cele, które są naszymi celami. Czyli takimi, które są nie dlatego, że cały świat postanowił, że to jest modne, że tak trzeba, że nie wiem, wszyscy trąbią, że trzeba mieć milion złotych albo milion dolarów na przykład w tym roku, bo coś tam, tylko żeby realizować cel, Dlaczego który Dlaczego jest... tak mało? No właśnie, więc nie słuchajmy Marcina, który mówi, że, że ma być ambitny. milion tak w, w ciągu miesiąca, tylko posłuchaj tego, co jest dla ciebie ważne. Nie? Cel jest ambitny nie wtedy, gdy świat mówi, że jest ambitny, tylko wtedy, gdy on jest ambitny dla ciebie i tylko ty decydujesz, czy dany cel jest dla ciebie ambitny, czy nie.
0: O, piękna piękna puenta tych kilku punktów. To jeszcze chciałbym się zapytać o to, jakie błędy ludzie najczęściej popełniają przy planowaniu i realizacji swoich celów.
1: Okej, no to pierwszy błąd to jest właśnie to, co powiedziałam teraz, czyli ta ambicja. I to jest oczywiście związane z modelem SMART, który się rozpowszechnił niesamowicie, który oczywiście przyszedł do nas ze świata korporacji i korporacje mają to do siebie, że muszą jednymi systemami działać, tak? Muszą mieć jeden ogólny, wspólny system dla, dla wszystkich, bo inaczej się nie da. I tam się nikt nie zastanawia, czy dany cel jest ambitny dla Kowalskiego, czy też Nowakowskiej, tylko on ma być dla korporacji i tyle. Natomiast najczęściej nas usadza czyli, yy, usadza, czyli powoduje, że nie realizujemy tego błędu, zbyt ambitne n- cele. Ale nie mam tutaj na myśli, że, mm, że, wiesz, że generalnie dajemy sobie coś, co jest trudne do zrealizowania i coś, co jest dla nas wyzwaniem. No bo to jest definicja, można powiedzieć, celu. Nie? Jeśli ja codziennie rano wstaję tak. o 6 rano, no to jak sobie zapodam, że teraz będę wstawać o 6 rano, to to niekoniecznie jest ambitny cel, bo to jest po prostu zrealizowanie tego, tego samego. Ale najczęściej problem z tymi ambitnymi celami jest taki, że my ustawiamy ambitne Cele nie pod siebie, tylko pod kogoś. Słysząc, że ktoś robi takie, to jest dla niego ambitne, hmm, to ja też. Moje kobiety mają często problem z ambitnymi celami, taki, że wydaje im się, że celem, dobrym celem do zrealizowania jest tylko coś, co u innych spowoduje efekt wow, nie? Czyli ambitny cel to jest opłynąć świat dookoła, koniecznie wpław oczywiście, albo właśnie zdobyć milion dolarów najlepiej w tydzień, albo wychować dzieci w taki sposób, żeby one zdobyły nagrodę Nobla. To są ambitne cele, nie? A ja, no, a one sobie myślą, że kurczę, no ja nie mam ambitnego celu, no ja to bym nie wiem, dobrych ludzi na przykład chciała wychować, nie? Jak już tak mówimy o, o prywatnych rzeczach, albo chciałabym prowadzić taki biznes, który okej, okay, zarabia, Daje mi y, jakąś bezpieczeństwo finansowe i pewność finansową, ale naprawdę nie mam potrzeby zarabiania 3 milionów dolarów y, rocznie. Do niczego mi jest w tym momencie to niepotrzebne. Jasna sprawa. Y, I myśląc, że ich cel nie jest ambitny, nie, nawet się za niego nie zabierają, a to jest błąd. Nie? Cele mają być ambitne cel... dla ciebie.
0: Jasne, być ambitne dla nas i prowadzić do czegoś, co sprawi, że to my będziemy szczęśliwi sami ze sobą, a nie tak. uszczęśliwiamy kogoś, czy robimy na kimś wrażenie.
1: Tak, ze sobą i ze swoimi celami. Drugi błąd jest taki, też o którym mówiliśmy, więc podsumowanie, nie tworzysz planu działania, czyli masz cel, ale nie zastanawiasz się, czyli jak jak konkretnie to zrealizuje. tak? Mam rozwinąć mhm. firmę, czyli konkretnie co zrobisz? Będę zwiększać przychody, czyli konkretnie co zrobisz? W jaki sposób będziesz zwiększać te przychody? Czyli pogłębiać, maglować,
0: dopytywać, aż wreszcie znajdziemy te Dopytywać,
1: tak, Dopytywać do momentu, do którego nie zejdziemy do zadań, czyli do momentu, w którym ja nie mogę usiąść i zrealizować tego zadania, które właśnie rozłożyłam w taki sposób na, na czynniki pierwsze. Kolejny błąd jest taki, że mamy zbyt długoterminowe cele, a konkretnie nie jest błędem fakt, że mamy długoterminowy cel, no bo nie wiem, skończyć studia to jest cel pięcioletni na przykład. Chociaż teraz tak. są chyba trzyletnie, nie? Tak ja, ja już stara jestem, więc nie pamiętam.
0: Yy, no, tam się ludzie wyrabiają <laughs> szybciej. Ile.
1: Tak, to teraz są bardziej inteligentni ludzie niż my najwyraźniej. Ale błędem jest to, że długoterminowych celów nie przekładamy na krótkoterminowe odcinki. Czyli najlepiej na takie trzy miesięczne odcinki. Nie? Tego, tego nie robimy, tylko zostawiamy to gdzieś tam w nieokreślonej przyszłości, albo w ogóle myślimy, że wizja jest naszym celem, co już jest totalnym pogmatwaniem, pomieszaniem z, z poplątaniem. No i to, co mówić, o motywacji. Czyli jak mi się wydaje, że ja nie jestem zmotywowana, to w związku z tym nie będę nic robić, no bo będę czekać, aż mi ta motywacja przyjdzie. No to tak czekaj, jak na świętego Mikoła. Ja, nie? On też przychodzi tylko do pięcioletnich dzieci.
0: Ola, to ja muszę się teraz przeprosić, bo tak mnie nakręciłaś, że właśnie <laughs> rozłączam się, siadam, zaczynam wyznaczać swoje nie, cele no, Nie, nie,
1: nie, nie, absolutnie. Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam, bo, bo ja już zaczęłam mówić o... Wiesz, jak mówiłam w przykładach, to na przykład słowo przychody padło, nie? Aha. Trudne słowo. Przychody, dochody, zysk i tak od razu, dalej. Od razu
0: poczułem się tak, wiesz, bezpiecznie
1: i pewniej. w swoim otoczeniu. No i dobrze, o, i tak. tak ma być, no jak ryba w wodzie w swoich tematach się czujemy. No dobra. No więc tak, Marcin, ty mnie przepytujesz, ale teraz zrobimy my przerwę i przejdziemy... Dalej tak jakby w temacie celów, no bo ja bym się chciała dowiedzieć, co dla moich kobiet, w imieniu moich kobiet, chciałabym się dowiedzieć, co jeśli ja prowadzę swoją małą firmę, najczęściej jest to działalność gospodarcza, albo nawet jeszcze jej nie prowadzę, tylko myślę o tym, żeby ją poprowadzić, no to chciałabym porozmawiać o tych finansach, nie? Jeśli moim celem jest takie ustabilizowanie finansów, to co ja powinnam zrobić i jak ja się powinnam za to zabrać? I ja tutaj cię będę intensywnie maglować, bo... Bazując na tym, że podcast opieram na swoich własnych doświadczeniach, u mnie kiedyś było z tym bardzo, bardzo źle. To znaczy się, jak, jak mm-hmm. patrzę na swoje firmowe finanse tak mniej więcej sprzed pięciu lat, to tak jakbyś widział worek chyba ze śmiećmi. Po prostu wszystko tam było, wiesz, wymieszane, cokolwiek nie pociągnąłeś, to pociągało 15 Jasne. innych rzeczy za sobą. Więc yy, masakra. E, więc Marcin, krótkie pytanie. Co jest najważniejsze w zarządzaniu finansami, jak prowadzimy taką małą, jednoosobową działalność?
0: Dobrze, to ja zacznę może od tego, że... Finanse osobiste, ale też finanse firmowe i w ogóle finanse są bardzo proste. Naprawdę, to jest tutaj akurat w przeciwieństwie może do czegoś takiego jak wyznaczanie celów, jak kwestie motywacji, akurat w finansach wszystko naprawdę jest bardzo proste, łatwe i przejrzyste i stosowanie takich prostych, opartych na zdrowym rozsądku zasad zawsze praktycznie kończy się takim samym pozytywnym dla nas wynikiem. To czekaj, to czekaj Marcin, czyli
1: czyli ty jesteś nam w stanie powiedzieć co zrobić, żeby mieć w końcu pieniądze. Rozumiem, tak? W 2018 roku.
0: Zdecydowanie są konkretne zachowania, jeżeli będziesz konsekwentnie je realizować, to nieodłącznie, nieuchronnie, tak jak w przypadku wszystkich moich czytelników i osób, które to darzają, pieniądze po prostu się pojawiają. I tak jak wiesz, śmieję się zawsze, że w Einstein w fizyce ma to swoje równanie, to prawo zachowania masy i energii. E równa się mc kwadrat. tak samo w finansach. Jedno równanie, które wygląda bardzo łatwo, czyli zarobki minus wydatki równa się Oszczędności lub długi, w zależności co robimy, wystarczy do tego, żeby te finanse w pełni pojąć. Ale wiesz, jak, jak ktoś mnie pyta, co w ogóle zrobić w przyszłym roku, żeby, żeby poprawić swoją sytuację finansową, no to po tym moim wstępie, że tutaj są zdroworozsądkowe zasady, no trzeba je poznać i wdrożyć, ale to nie wystarczy. Więc idąc tym przykładem jednej pompki, jednej prostej rzeczy, którą powinniśmy zrobić, to ja bym wyznaczył tylko jeden cel na przyszły rok. Mhm. I ten cel brzmi tak wygospodaruj każdego dnia 20 minut na swoje finanse.
2: Mm-hmm. 20
0: minut. Podoba Tylko mi się. tyle.
2: Mm-hmm.
0: 20 minut, które po prostu tak jak ty mówisz, siadasz i zajmujesz się w tym czasie swoimi finansami. Mm-hmm. Jak łatwo policzyć, to są te 123 godziny w roku, czyli mamy takich 15 pełnych dni roboczych w ciągu mm-hmm. roku, gdzie możemy bardzo fajnie sobie te nasze finanse poukładać, poznać te wszystkie proste zasady je szybko i skutecznie wdrożyć. Mm-hmm. Więc to byłby pierwszy krok. Ja w ogóle ułożyłem całą taką metodologię dbania o własne finanse, takich 10 prostych kroków, które realizujemy jeden po drugim, koncentrując się w danym momencie tylko na jednym kroku, ale nie będę tutaj ich wszystkich opowiadał, dlatego, że chcę przejść do odpowiedzi już na to twoje pytanie o finanse firmowe i finanse osobiste. No to tak jak ty zrobiłaś to porównanie do jednego worka, no to właśnie tak rzeczywiście nie może być. Musimy na 100% te finanse sobie pięknie i elegancko rozdzielić. Co to znaczy? To znaczy, że nasze przychody i koszty związane z naszą działalnością biznesową to jest zupełnie co innego niż nasze koszty życia i rzeczy związane z naszym życiem osobistym. Przygotuję jakąś taką taką prostą grafikę, będziemy mogli gdzieś tam wkleić w bloga, która pokazuje o co tutaj chodzi, ale zobaczmy jak płyną pieniądze przez nasz biznes i jak powinniśmy na nie patrzeć. Pierwszy krok mamy nasze przychody, tak? wpływają pieniądze na konto. Ja też chciałbym zrobić duże rozróżnienie, bo w takim ujęciu księgowym są przychody, są koszty, Tam patrzymy się na te faktury. To co tak naprawdę liczy się w biznesie to jest gotówka.
2: Mm-hmm. Czyli cash
0: is king, czyli mm-hmm. patrzymy się na gotówę. Okay. To, że wystawimy fakturę to jeszcze nic nie znaczy, dopiero jak na koncie mamy pieniądze, to dopiero możemy sobie powiedzieć, jest, tak? Okay, zarobiliśmy. Okay. Więc kiedy mówię przychody, to tak naprawdę mam na myśli tą gotówkę, którą zarobiliśmy z naszej działalności. Okej, okay, no czyli żeby...
1: Tej... Marcin, ja tutaj będę sobie doprecyzowywać, dobra? W imieniu dziewczyn, bo m, wiesz, ja prowadzę grupę biznesową, więc wiem, że na przykład nie wszystkie osoby, które myślą, o ojejejej, ale fajnie będę robić biznes online, wiedzą, co to są przychody, nie? No ale to już nie będziemy tego tak, tak rozkładać na czynniki pierwsze, ale rozumiem, że przez przychody nie masz na myśli faktu, że właśnie wystawiłam fakturę której mam gdzieś w systemie zresztą fakturę, tylko tak, to, dopiero, to, gdy dostanę gotówkę na konto.
0: To, tak, to posługujmy się tym stwierdzeniem y, wpływy, tak, czy zarobki, mm-hmm. że wpłynęły nam pieniądze na konto. To jest punkt okay. pierwszy i, i, i na to się patrzymy. Z tych pieniędzy my musimy pokryć wszystkie koszty naszej działalności. Nie wiem, jak mamy biuro, to wynajęcie biura, jak płacimy za, za hosting, czy za inne rzeczy, te wszystkie koszty musimy pokryć i patrzymy się w pierwszej kolejności tylko na koszty związane z naszą działalnością. Bo tutaj często dochodzi do takiej schizofrenii, że ponieważ prowadząc jednoosobową działalność, my często możemy sobie w te koszty księgowe wrzucać różne ciekawostki, nie wiem, tablet dla dziecka, czy jakieś inne rzeczy, które są totalnie niezwiązane z naszym biznesem, ale my to zaliczamy w koszty i tak naprawdę nie wiemy, czy ten nasz biznes zarabia, czy nie. Który koszt jest związany z biznesem, który nie. Więc ten pierwszy krok to jest takie wyraźne zobaczenie, dobra, to są moje przychody z działalności, to jest Kasa, którą zarobiłem, a to jest kasa, którą muszę wydawać co miesiąc na to, żeby ten biznes istniał i działał. Jak to już sobie odejmiemy, no to mamy taki pierwszy poziom dochodu. Widzimy, czy to jest w ogóle rentowne, ale z tego tego dochodu, z tej górki, która nam zostanie po opłaceniu tych wszystkich kosztów, jeszcze musimy sobie odłożyć jakieś pieniądze na rozwój tej naszej firmy, na to, żebyśmy mogli potem tę skalę naszej działalności powiększać. I dopiero po odjęciu tej drugiej kupki pieniędzy na, na, na rozwój firmy
2: mhm. wypłacamy
0: sobie pensję. Mhm. Faktycznie, fizycznie robimy przelew z naszego firmowego rachunku na swój rachunek osobisty. Wypłacamy sobie pensję i to jest ta granica pomiędzy finansami firmowymi, a mhm. finansami osobistymi. Mhm. I wszystkie inne wydatki, te które są związane z naszymi kosztami życia, jedzenie i tam wszelkie inne rzeczy, pokrywamy już z osobnego rachunku z tych właśnie pieniędzy. Dlaczego to jest takie istotne? Bo po pierwsze dokładnie widzimy, czy ta cała nasza działalność ma sens. Co z tego, że zarabiamy nawet 100, 200 czy 300 tysięcy miesięcznie i takie kwoty wpływają nam na konto, jeśli po pokryciu kosztów związanych z naszym biznesem i po odłożeniu jakiejś niewielkiej kwoty na dalszy rozwój okazuje się, że ta nasza pensyjka,
2: jest minimalna,
0: że my nie będziemy w stanie się z tego utrzymać. To znaczy, że musimy coś z tym biznesem zrobić, bo on jest nierentowny. Więc to oddzielenie, taka pierwsza, największa, taka największa korzyść z tego oddzielenia to jest to, że zaczynamy widzieć jak na tacy, jak ten nasz biznes działa, czy on jest rentowny, czy on ma sens, czy może jakieś koszty powinniśmy wyciąć, czy może właśnie zwiększyć sobie te przychody z biznesu.
1: A jeśli mogę się wtrącić, Marcin, bo wiesz, ja mam też dużo słuchaczy, które dopiero myślą o tym biznesie online i myślę sobie, że takie Takie podejście do tej sprawy jest też właśnie bardzo fajne na tym etapie myślenia, nie? żeby się, bo ja bardzo tak często jest. słyszę dziewczyny, że o mój Boże, o mój Boże, kończy się dwa lata niższego ZUS-u i co ja teraz zrobię, bo, bo, bo nagle muszę przejść na ten większy ZUS i myślę sobie, że właśnie na tym etapie fajnie jest to w taki sposób rozpracować. Oczywiście to wszystko będzie szacowane, no bo jeszcze nie wiem, jakie będę miała te tak. przychody, no ale nawet jeśli będzie szacowane, no to mogę sobie zobaczyć. Akurat koszty w biznesach podobnych jestem w stanie sprawdzić, jestem w stanie Kogoś podpytać, Właśnie o to nie? chodzi,
0: bo wiele osób wie, co ja będę tam planować sobie tutaj pieniądze w mojej firmie, a ja nie mam pojęcia ile ja zarobię. W porządku, ale możesz naprawdę precyzyjnie oszacować sobie koszty, ile mm-hmm. to będzie cię kosztować. Mm-hmm. I takie oszacowanie kosztów jest też bardzo istotne, bo od razu masz odpowiedź na pytanie, to ile ty tak naprawdę musisz wygenerować przychodów? żeby ta twoja działalność miała sens. Mm-hmm. To ci od razu podpowiada jakich żądać stawek, ilu musisz mieć klientów, czy jesteś fizycznie w stanie to zrobić, czyli można też podejść od tej strony. Mm-hmm. No nie mówiąc o tym, że właśnie te odpowiedzi mogą nakierować nas na zupełnie inne tory działania, tak? Bo zupełnie inaczej będzie myślał ktoś, komu z wyliczeń kosztów wyjdzie, że musi zarobić 5 tysięcy miesięcznie, takie, przy, takie wpływy wygenerować, a zupełnie inaczej ktoś, komu wyjdzie 50 tysięcy miesięcznie. Mm-hmm. Ta, ta Wielkość pytania wynikające z oszacowania tych naszych kosztów definiuje nam trochę wielkość naszej odpowiedzi polegającej na tym, jakie działania musimy tutaj, mm-hmm. e, tutaj podjąć.
1: Tak, a to się I też fajnie łączy.
0: Pamiętajmy, tak, y-y. I koniecznie jeszcze tylko dojrzeć, pamiętajmy o tym, że wśród tych kosztów musimy pamiętać o tym, że wypłacamy sobie pensję.
1: No właśnie. Że wypłacamy
0: jeszcze, wyciągamy z tej naszej firmy pieniądze po to, żeby po prostu żyć tak, jakbyśmy pracowali normalnie gdzieś tam w korporacji, bo jeśli nie jesteśmy w stanie tej pensji wyciągnąć, no to z czego będziemy się utrzymywać, prawda?
1: Dobra, to jeśli chodzi o tę pensję, ja przyznam, że w tych moich porządkach to pomysł, koncepcja, którą gdzieś usłyszałam, nawet nie pamiętam gdzie, żeby płacić sobie pensję, na początku był taki dziwny, bo... Wiesz, mm-hmm. to był taki szał, że można mieć wspólne konto, nie? Firmowe i, i prywatne fajnie, nie trzeba tego no tak. rozdzielać i, i tak... Nie, nie wiesz, polecam. No, no mam dostęp i mam kartę, to tak sobie mogę wybierać w ogóle super i, i nagle pe- pensję mam w swojej własnej firmie, ale ta decyzja pociągnęła za sobą bardzo dużo innych m, fajnych decyzji, znaczy dobrych decyzji dla, m, dla moich finansów. Więc co jeszcze możemy zrobić, żeby, tak, żeby rozdzielić te swoje finanse osobiste i firmowe?
0: No przede wszystkim musimy być ze sobą szczerzy, tak? Znaczy, może jeszcze tak, wcześniej. Punkt pierwszy to oczywiście dwa, absolutnie dwa osobne konta. I Aha. zupełnie z jednego na jedno konto wpływają nam pieniądze z naszej działalności i tylko z tego konta pokrywamy wszystkie wydatki związane bezpośrednio z naszą działalnością, czy te wydatki inwestycyjne. Mhm. Wyciągamy sobie, robimy sobie przelew, który możemy sobie nawet zatytułować pensja, chociaż mam nadzieję, że tam się Urząd Skarbowy nie przyczepi, może zatytułujmy sobie przelew własny i mhm. przelewamy na nasze konto osobiste i tam się dzieją wszystkie rzeczy związane z budżetem domowym, który na razie zostawmy, mhm. ale jak już mamy to oddzielone, no to musimy być ze sobą szczerzy. To znaczy Nie oszukiwać siebie, że jak właśnie kupujemy tablet dla dziecka, to że to jest wydatek firmowy. Nie oszukiwać siebie, że jak wymieniamy sobie telefon po pół roku na nowy, że to jest inwestycja w nasz biznes. Czyli powinniśmy też tak krytycznie podejść do tych naszych wydatków. Im bardziej przejrzymy te nasze koszty, im bardziej poszukamy sposobów na takie mądre oszczędności tutaj, tym większą dajemy sobie szansę na odniesienie sukcesu, bo to nam pozwoli być bardziej konkurencyjnym i to nam też uwolni pieniądze, które teraz być może wydajemy na jakieś piertoły w tym mm-hmm. naszym biznesie, mm-hmm. a moglibyśmy wydać na przykład na zatrudnienie kolejnej osoby, która mm-hmm. ściągnie nam z głowy mnóstwo obowiązków, mm-hmm. na skorzystanie z pomocy jakiegoś eksperta, który pomoże nam przyspieszyć rozwój i wyskalować to wszystko. Więc tak samo jak w życiu, tak i w biznesie, patrzmy się na to, żeby te pieniądze wydać mądrze. Ja bardzo często powtarzam, że w finansach nie chodzi o to, żeby wycinać do kości wszystkie wydatki, tylko chodzi o to, żeby pieniądze przeznaczać na rzeczy, które są dla nas ważne i które kreują wartość, a nie wydawać ich na pierdoły. Żeby mówić naszym pieniądzom dokąd mają iść i co mają dla nas zrobić, zamiast zastanawiać się gdzie się rozeszły i dlaczego ich nie ma.
1: Jak mi się to spodobało, mówić pieniądze dokąd mają iść i co mają dla mnie zrobić. Cudowne. Pieniądze będą... Ale tak, to to prawda jak najbardziej. A Marcin, słuchaj, jeśli chodzi o budżet i trochę koszty z tym związane, jak się w ogóle... Można zabrać do robienia budżetu firmowego, żeby to miało ręce i nogi, ale znowu z takim założeniem, wiesz, jestem małą, jednoosobową, mikro firmą i jak tutaj będę miała jakąś kosmiczną ilość tabelek, to w ogóle od razu powiem nie, dziękuję i, i nie będę tego robić. Czy jest jakiś prostszy sposób na to, żeby to sobie właśnie oszacować, ile ja zarobię, ile, jakie będę miała koszty i ile będę mogła w tym roku 2018 odłożyć sobie pensji tej prywatnej, co zrobić o była wyższa.
0: Cały urok małego biznesu polega na tym, że że ta katabelka, nawet jak powstanie, to nie jest wielka, nie jest długa i tych pozycji kosztowych wcale nie ma ma dużo. Ale i tak łatwo sobie, fajnie jest to sobie w jakiś sposób ułatwiać. Ja osobiście prowadzę taki swój firmowy budżet oparty tylko na takim podejściu czysto gotówkowym w aplikacji YNAB, czy YNAB, która jest bardzo, bardzo prosta i tam po prostu wpisujesz sobie, wiesz, plan na co musisz ile wydać w ciągu miesiąca wpisujesz sobie też ile faktycznie za to zapłaciłaś, dzięki temu mniej więcej po dwóch, trzech miesiącach znasz na wylot jak mm-hmm. twój biznes funkcjonuje, na co te pieniądze się rozchodzą, na co mogą być potrzebne, kiedy mm-hmm. i po co. Mm-hmm. Oczywiście z planowaniem przychodów jest dużo większy problem, dlatego ja nie, nikomu nie proponuję, żeby szacował jakoś specjalnie swoje przychody na siłę, mm-hmm. tylko żeby zastanawiał się jak rozdysponować te pieniądze, które już teraz fizycznie ma na koncie.
2: Mm-hmm. Więc
0: cały czas patrzymy się na to, ok, mamy gotówki X, możemy ją wydać na to, na to i na to i jeszcze powinny nam zostać pieniądze na naszą naszą pensję. Czyli patrzmy się na gotówkę. Gotówka to jest po prostu król, to jest king i róbmy to to po prostu regularnie i systematycznie. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, to Tak jak w życiu, tak i w biznesie powinniśmy mieć odłożoną taką poduszkę bezpieczeństwa, czyli powinniśmy mieć odłożone pieniądze zawsze w naszym biznesie, takie o których prawie nie pamiętamy, które są po to, żebyśmy mogli z nich skorzystać w sytuacji, gdzie z jakichś powodów ten nasz budżet miesięcznie się nie domknie. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, w której działamy zupełnie w naszej firmie bez oszczędności. Bo jak nie będziemy mieć takiej poduszki bezpieczeństwa, no to wtedy będziemy się łapać różnego rodzaju hałtur i rzeczy, których normalnie byśmy nie chcieli robić, tylko po to, żeby cokolwiek zarobić, żeby pokryć te nasze koszty. Więc taka poducha, która najlepiej pozwoliłaby nam przynajmniej z pół roku popracować nawet bez żadnych przychodów, ona daje poczucie ogromnego komfortu i jeżeli ktoś w swojej małej firmie takiej poduszki jeszcze nie ma, no to powinien zacząć sobie co miesiąc część jeszcze gdzieś tam na bok odkładać, żeby coś takiego mieć, żeby nie przejmować się, czy kontrahent się spóźnił dwa tygodnie z płatnością, żeby nie przejmować się właśnie tym, czy kurczę zabraknie mi dwóch tysięcy, to muszę koniecznie zrobić jeszcze jakieś tam szkolenie czy inną rzecz, której normalnie bym nie robił, bo Pieniądze dają nam właśnie to poczucie komfortu i pozwalają nam lepiej dysponować swoim czasem. Mm-hmm. Właśnie dlatego czas to pieniądz.
1: <laughs> Okej, okay. a spytam cię tak jeszcze techniczno-logistycznie, nie? czy to jest tak, że... No bo mam jedno konto firmowe, prawda? Ale w ramach tego konta, nie wiem, robię jakieś bieżące opłaty, robię opłaty co miesiąc, płacę ZUS, płacę podatki i akurat płacę kwartalnie, płacę wynagrodzenia, no ale też na przykład poduszkę finansową i inwestycje i teraz... Jak mając tą określoną pulę pieniędzy na koncie, czy ja, nie wiem, powinna mieć na przykład właśnie tabelkę, która, nie wiem, wpiszę sobie, powiedzmy, że mam 100 tysięcy w tym momencie na koncie i, i, i wiesz, idą mistrzałki, że to idzie na ZUS, a to idzie na Urząd Skarbowy, a to idzie na wynagrodzenia, a to idzie gdzieś tam, czy to, czy to jakoś, czy technologia nam gdzieś może w tym pomóc, żebyśmy to jakoś nie zginęły w tym, nie zginęli?
0: Wiesz, nie ma też co przesadzać z tą technologią, z tabelkami i z tym wszystkim, bo się mm-hmm. w tym pogubimy, mm-hmm. ale y, bardzo prosta sprawa to jest takie, że masz jeden rachunek bieżący, na który przychodzą przychody z których robisz przelewy dla swoich kontrahentów mm-hmm. i dwa konta oszczędnościowe. Mm-hmm. Jedno konto to jest ta twoja poduszka bezpieczeństwa zresztą to konto nawet może być najlepiej, żeby było zupełnie w innym banku, lepiej oprocentowane i tak dalej, to tam możesz robić wtedy fizyczny przelew i fizycznie te pieniądze są z boku, żebyś w ogóle nie traktowała ich jak pieniądze, które są w twoim biznesie. Mm-hmm. A drugie konto oszczędnościowe, to jest na nasze rezerwy związane z podatkami. Z VAT-em mm-hmm. i z podatkiem dochodowym. Bo tak mm-hmm. jak mówisz, rozliczasz się co kwartał, ja też rozliczam się co kwartał, no wielu przedsiębiorców zawsze płacze, kiedy przychodzi do zapłaty VAT-u czy innych rzeczy. Tak. Więc trzeba też pamiętać o tym, że jak wystawimy fakturę z VAT-em, wpłynie nam tam, nie wiem, 1230 zł z tytułu tej faktury, to od razu 230 zł. Mówimy, to nie jest moje, to jest podatek. Odkładam to na konto oszczędnościowe, nie ruszam tego. Ja tak robię z każdym wpływem, z każdej faktury. Jaki jest efekt? No ponieważ zwykle też ponosimy koszty, więc część VAT-u sobie odliczamy z drugiej strony, to ten dzień, w którym ja płacę VAT, to jest jeden z najfajniejszych dni dla mnie. Bo się okazuje, że ta odłożona rezerwa jest pomniejszona potem o o VAT, który który już zapłaciłem w innych fakturach i nagle do mojego biznesu wpływa sobie dodatkowy dodatkowy przelew. Więc to w finansach behawioralnych to się nazywa takim księgowaniem mentalnym, że fajnie jest sobie to ułatwiać właśnie, robiąc takie osobne szufladki, do których fizycznie te pieniądze wkładamy, to nam daje takie poczucie porządku i pozwala nad wszystkim dobrze zapanować.
1: Tak, i jak ja pamiętam te czasy mojego bałaganu, to one były właśnie związane z tym tym kwartalnym płaceniem VAT-u, kiedy dzień VAT-u nagle rany boskie, ile mi pieniędzy spływa z konta, bo oczywiście wszystko miałam na jednym koncie. I czasami się okazywało... dzień przed płaceniem VAT myślałam sobie hmm, ale fajnie, nie? jak, jak ja mam dużo pieniędzy, a potem zapłaciłam VAT i nagle oh, o mój Boże, jak ja mam mało pieniędzy. I teraz też... Dokładnie
0: i mamy mamy huśtawki nastrojów, tak? A jak tak. mamy odłożony ten Fundusz Bezpieczeństwa z boku, tu gdzieś sobie robimy te rezerwy, rezerwy na VAT i zobacz też, że konieczność odłożenia tych rezerw, ona też nam pokazuje, że okej, okay, to muszę się w moim biznesie bardziej postarać, muszę tak. wygenerować tych przechodów więcej, zaczynam szukać innych sposobów. Mhm. Generalnie zawsze najlepszym sposobem na zarabianie jest zwiększanie swoich przychodów I tu powinniśmy się przede wszystkim koncentrować. Mm-hmm. Natomiast jeżeli będziemy wydawać pieniądze w głupi sposób w swoim biznesie, no to zwiększanie przychodów niewiele pomoże, bo nie ma takiej kwoty, której byśmy nie byli w stanie w głupi i niemądry sposób rozdysponować. Mm-hmm. Ola, ale może już nie straszmy tak wszystkich tymi podatkami. <laughs> Jak chcesz o coś dopytać, to ostatnia szansa, bo dla mnie najważniejsze to, żeby ludzie weszli z takim mega powerem w ten ten nowy rok, a ten mega power to pochodzi właśnie z tego wyznaczania wyznaczania celów. Więc proponuję, żeśmy wrócili jednak na koniec jeszcze do Ciebie.
1: Dobra, ale to ja tylko dodam, że wrzucę kilka linków do źródeł u Ciebie, które nam pomogą pogłębić. Dobra, o tych na przykład kilku krokach, o których mówiłeś, to wrzucimy kilka linków, żeby, żeby moje dziewczyny mogły pogrzebać gdzieś tam u Ciebie głębiej.
0: 10 prostych kroków i stan zen w finansach gwarantowany. Ale dobra, wróćmy do celów rocznych. Słuchaj, Ile celów jednocześnie powinniśmy realizować?
1: No i widzisz, ja tak, jak ty zacząłeś mówić o finansach, to tak sobie pomyślałam, Boże, drogie kobiet, mo, mo, moje kobiety cię o bo ty tak mówisz, wiesz, tu jest wszystko jasne, pyk, 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 a tutaj w tym, ile celów powinniśmy realizować, no niestety nie jest wszystko jasne, czyli nie, nie da się powiedzieć, wiesz, o cztery. Cztery, nie? I realizujemy cztery, i w ogóle to jest najlepsza liczba na, na świecie. Nie ma takiej możliwości. E, no, ja, ja tu
0: trzymam, trzymam tutaj, widzisz ołówek, i y, notuję, jakby powiedziałeś, cztery. To już jest cztery. No, okay, to, to w tym roku będą cztery, no, dobra nie, ja to przekreślę.
1: E, to. E, To zależy od tego, na jakim etapie my jesteśmy i jak w ogóle my się sytuujemy, jeśli chodzi o realizowanie celów, bo wiesz, jeśli to jest dla nas coś bardzo prostego, znaczy bardzo prostego, w sensie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i tak z reguły mają przedsiębiorcy, że my po prostu, tak jak mówiliśmy o motywacji, siadamy i robimy tam, czy trzeba, czy nie trzeba, tutaj jest pewne pewne rzeczy są do zrealizowania i koniec kropka, więc siłą rzeczy dla nas jest bardziej oczywiste, że my kilka celów naraz będziemy realizować, ale... Ja zawsze mówię, że jeśli... Ty dopiero się uczysz i jeśli wcześniej szło ci to jak po grudzie, albo w ogóle ci to nie szło, no to nie patrz się na osoby, które, wiesz, już w tym wymiatają, bo to jest podobna sytuacja, jakbyś był osobą, która wczoraj zaczęła biegać i jest w stanie przebiec jeden kilometr i to z wielką zadyszką i jako wzór bierzesz sobie maratończyka, nie? I bierzesz jego Jasne. plan treningowy do swojego biegania. To jest totalny absurd. Trzeba Powodzenia. zacząć... Tak, no właśnie. Trzeba zacząć od innego pułapu. I najlepszym pułapem, od jakiego można zacząć, to jest jeden cel. Po prostu jeden cel I oczywiście nigdy nie realizujemy jednego celu jako tako, bo jak żyjemy swoim życiem, można powiedzieć, że realizujemy różne cele, nie? Bo moim celem może być dobrą żoną, dobrą mamą, dobrą... Tak, nie ale wiem, kim, kim
0: tam wiesz, jeszcze nawet jak nie wyznaczymy sobie świadomie żadnego celu, to i tak jakieś tam cele tak. zrealizujemy, nie? I tak. to niekoniecznie, jeśli nie robimy tego świadomie, niekoniecznie znajdziemy się w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być.
1: Tak, więc jeśli sobie bierzemy jakiś cel ekstra, na przykład te finanse, to... Ustalmy sobie, że nie wiem, przez jeden miesiąc albo przez jeden tydzień, bo to też od nas zależy, jaki okres czasu na to poświęcimy, skupimy się tylko i wyłącznie na tym, nie? to doprowadzić do porządku. Raz, żeby się nie zdemotywować, gdy mhm. mamy 15 rzeczy i wiesz, 15 sznurków i nasza głowa po prostu buzuje dookoła, bo robię Jasne. jedno, a myślę o drugim, ale dwa, żeby bardziej się skupić i być bardziej efektywną w tym, co realizuje. Więc to też oczywiście zależy od naszych preferencji, bo są osoby, które lubią, lepiej się czują w tym, gdy mają więcej rzeczy na głowie. U mnie na przykład jest tak, że u mnie efektywność siada, gdy ja robię jedno, a mam myśleć o drugim. Dlatego sobie zatrudniłam menedżerkę projektów swego czasu, żeby to ona myślała, co tam kiedyś w przyszłości trzeba robić, a nie ja. Bo u mnie po prostu cele nie są realizowane tak dobrze, gdy muszę je mieszać ze sobą.
0: To akurat tutaj jesteśmy do siebie podobni, bo ja mam całkowicie niepodzielną uwagę i w danym momencie jestem w stanie pracować tylko nad jedną rzeczą. Co więcej, wyłączam się wtedy zupełnie, więc nawet jak ktoś coś do mnie stara się mówić, to ja po prostu tego nie słyszę. Moja rodzina mówi, że to jest skrajnie niepodzielna uwaga. Ja mówię, nie, nie kochani, to nie jest żadna wada, to nie jest skrajnie niepodzielna uwaga, to jest super zaleta, to jest skrajna umiejętność skupienia się na jednej rzeczy. Więc rzeczywiście faktycznie wtedy, kiedy tak się pracuje, to można dany temat mocno gdzieś tam posunąć do przodu. Mhm. No i jest faktycznie, jest takie niebezpieczeństwo, nie? że jak tych celów sobie wyznaczymy dużo, bo tu chcemy się zdrowo odżywiać, tu biegać, tam chcemy jeszcze podróżować, tutaj rozwijać swój biznes, a najlepiej jeszcze zatrudnić pięć osób i zaczynamy tym żonglować, robi się tego dużo, mhm. to jak wybrać ten najważniejszy? Bo nawet jak, wiesz, no, trudno, żeby o wszystkim innym zapomnieć, ale czy masz jakiś sposób na to?
2: Mhm.
0: Żeby nawet z tej dużej grupy wybrać ten ten jeden, na którym powinniśmy tam najwięcej tej naszej energii koncentrować.
1: No to pierwszy sposób z grubej rury polecimy. Miejmy to za sobą. Będzie patetycznie. Dla mnie pierwszy i najważniejszy jest taki, żeby wybrać taki cel, który jest spójny z moimi wartościami i z moimi przekonaniami. Żeby nie iść w tym kierunku. W, w miejsce, w którym my się nie chcemy znaleźć. I tutaj taki przykład z mojego, z mojego biznesu. Ja w pewnym momencie postanowiłam, że nie chcę realizować więcej szkoleń dla korporacji. Jasne. i Bo to jest no właśnie nie, niezgodne z tym, co ja bym chciała robić i niezgodne z miejscem, w którym ja bym się chciała znaleźć. I w związku z tym w swojej pracy jako pani swojego czasu wybieram te cele, które mnie nie prowadzą do tego miejsca, tak? które to wykluczają, bo idę tam, gdzie ja chcę się znaleźć, to co ja chcę
0: robić. Nadal dzwoni do ciebie, dzwoni do ciebie jutro pani z agencji, mówi, że mają firmę, wspaniały event, 500 osób, płacą ci 10 tysięcy złotych za godzinę, pani Olu, czy możemy liczyć na pani obecność i co pani Ola wtedy robi?
1: Pani Ola wtedy sprawdza swój kalendarz. Znaczy, no tutaj akurat, wiesz, musielibyśmy o stawkach porozmawiać, nie? Ale pani Ola sprawdza swój kalendarz i jak naprawdę nie ma nic do roboty wtedy. I to jest jeszcze gdzieś blisko, bo pamiętajcie, że ja kiedyś jeździłam po całej Polsce i i ja tego jeżdżenia po całej Polsce mam serdecznie dosyć. Mnie to już nie bawi, to nie jest dla mnie urok roboty, to jest dla mnie wada tej roboty. To wtedy się zgodzę, natomiast szansa że ktoś do mnie zadzwoni i w przeciągu najbliższego pół roku coś mi oferuje, szansa, że ja wtedy nie będę miała nic do roboty, jest naprawdę bardzo mała. Dlatego, że ja mam ten rok zaplanowany, ja mam ten rok zaplanowany swoimi projektami, tak? Które są Jasne. dla mnie ciekawsze niż granie do kotleta, jak ja to nazywam czy też szkolenie do kotleta to jest dokładnie to jest ten sam poziom rozrywki w moim przypadku. Mhm. Dobra, więc druga sprawa, jak wybrać ten najważniejszy z tych kilku, które sobie obraliśmy. Tak. Wybrać ten, który nas najszybciej doprowadzi do tego, co my chcemy zrealizować, do, do, nie mhm. wiem, do jakiejś wizji czy strategii, na przykład w kontekście firmowym. Tak? Firma... Znaczy zakładam, że firma ma jakąś strategię rozwoju. Tak tak, powinno być, że że, może na początku jest z tym trudniej, ale później jest to bardziej oczywiste. W związku z czym wybieramy te cele, które nas do tej strategii doprowadzą szybciej i efektywniej, a odrzucamy te, na które będziemy musieli poświęcić więcej czasu albo w mniej przyjemny sposób będziemy musieli to to realizować. I w moim przypadku... Jest tak, że ja mam, nie wiem, szereg produktów fizycznych, które mogłabym wybrać w realizowaniu swojego, swojego biznesu, nie? Ale mam określoną strategię u pani swojego czasu i na przykład, nie wiem, wypuszczanie linii zegarków takiego. Taki, taki produkt fizyczny, to jest na rękę, służy do tak, czasu mierzenia, tak. jakby ktoś nie wiedział.
0: Chociaż no wiesz, w dzisiejszych czasach... <laughs> no,
1: dlatego tłumaczę. Wiecie, jak pokazuje
0: zegarek, to się zastanawiają, co to jest, Przecież czas się sprawdza na telefonie.
1: Dlatego tłumaczę. I chociaż jest, jest to związane jako tako z panią swojego czasu i z czasem, ale do tej strategii, którą ja chcę zrealizować gdzieś tam w, w okresie kilku lat, mnie doprowadzi bardzo wolno. Inne cele doprowadzą mnie szybciej. W związku z tym realizuję inne cele. No i trzecia sprawa, jak wybrać... Warto zastanowić się z tej całej puli, wybrać te cele, które za pomocą realizacji jednego celu wpłyną na kilka innych obszarów, mhm. bo czasami jest tak, że jak realizujemy jeden cel, to tak naprawdę poprawiamy sobie kilka innych obszarów życia albo kilka innych obszarów biznesu, nie? I warto się zastanowić, gdzie są właśnie te takie połączenia i e, jeśli mamy ograniczoną ilość czasu, a każdy z nas ma ograniczoną ilość czasu, to wybrać te cele, które mają tych połączeń e, jak najwięcej.
0: Jasne, fajny fajny sposób. Ja zacząłem stosować u siebie taką metodę podwójnego, a czasem potrójnego pareto, no. nie, bo śmieję się, że zawsze jest tych 20% niby rzeczy, które tam 80% rezultatu dają i tak dalej, mniejsza o to, czy to działa tak, czy nie, mhm. ale rzeczywiście jak mam na liście tyle tych celów, no to staram się wyselekcjonować te 20%. Jak już mi się to uda, to potem robię następnego dnia drugą rundę. Mm-hmm. Teraz 20% z tych 20%. Jak jeszcze tego jest za dużo, to potem trzecią rundę. Mm-hmm. No i faktycznie, potem jak się zrobi ze trzy takie iteracje, to zostajesz z jedną, czasem z dwiema rzeczami na swojej liście i wiesz, tak, to mm-hmm. jest to. Jest to. Mm-hmm. U mnie to się, to się sprawdza, bo ja lubię odrzucać wszystkie takie rzeczy, Słusznie. które się wydają ciekawe, mm-hmm. ale ostatecznie mogą nas nie doprowadzić
2: do celu
1: Ja też jeszcze, jeszcze lubię przypominać ludziom, że jak mają te cele, mają tą pulę, nie wiem, tam 10 celów, to Wziąć te cele i przesunąć się o 10 lat do przodu Rzadko kiedy z, z, namawiam do przesunięcia się o 10 lat do przodu Ale masz tę pulę, tą dziesiątkę Przesuń się o 10 lat do przodu i zobacz Który z nich naprawdę coś zmienił Czy tam w twoim życiu, czy w Jasne. twoim biznesie nie? Który z nich naprawdę miał wpływ I ten, który ci się zaświeci żarówka, że O Aha. kurczę, jakbym to zrealizowała, to za 10 lat byłabym gdzieś tam To tutaj jest większe prawdopodobieństwo, żebyś za to się zaczął zabierać
0: Jasne Słuchaj, a powiedz mi, ile czasu powinniśmy przeznaczać na wyznaczanie tych swoich celów? Jak to tak trochę zrobić od takiej strony operacyjnej, gdybyś chociaż kilka takich nam tu podała króciutkich wskazówek, no bo już jak się do tego w ogóle zabrać, bo końcówka roku sprzyja jednak takiemu mm-hmm. planowaniu i mm-hmm. wyznaczaniu celów.
1: Mm-hmm. Wiesz to naj, najprostsza odpowiedź jest taka, ile go masz, tylko, że niestety większość osób ale ja go nie mam, nie? Tego, tego czasu nie mam, mm, sorry, no więc, tak. więc nie mogę, więc pozamiatane. Nie, nie masz,
0: bo nie wyznaczasz celów i nie planujesz.
1: Tak, ale to jest też tak, to jest związane z tymi naszymi ambitnymi celami, z tym przekonaniem, że te cele muszą być ambitne. My nie tylko wyznaczamy sobie zbyt ambitne cele, ale też no, czasami zbyt ambitnie podchodzimy właśnie do tego, w jaki sposób my powinniśmy je realizować. I wydaje nam się, i to mi się bardzo podoba w związku z tym, co ty mówisz o tych 20 minutach, nie, że, że jak już myślimy o tych naszych przychodach, no to to, to, to by tak trzeba jakoś, nie wiem, na szkolenie dwudniowe pojechać na przykład, nie? Żeby to tak porządnie się do tego zabrać. A jak musimy. Kupić dwa...
0: 10 książek. Taak, oczywiście. A, yy, tak, oczywiście. No
1: to, to w taki sposób. To, to Wtedy to jest takie, a jak 20 minut, to co ja mogę w 20 minut, nie? Więc ile czasu. Taką ilość czasu przeznacz na realizowanie tego celu, żebyś go realizował. Bo jeśli założysz sobie w celach prywatnych, że przez godzinę będziesz, nie wiem, dziennie medytować, bo przeczytałeś, że to jest bardzo ważne i dzięki temu Twoje życie wybuchnie pozytywnym nastrojem, jest to bardzo prawdopodobne, ale Ty sobie założysz na to godzinę, to po dwóch dniach się okaże, że Ty nie masz tej godziny i w związku z tym zrezygnujesz tego, z tego celu w ogóle w związku z czym ja namawiam do tego, żeby to była możliwie jak najmniejsza ilość czasu, która ci pozwoli to zrealizować, która pozwoli zbudować w tobie nawyk robienia tego. I tutaj znowu Dobra, jak musisz, jak lubisz, patrz na inne osoby, inspiruj się innymi osobami pod warunkiem, że nie zaczniesz ich ślepo modelować. Ja tutaj mówię do kobiet, które próbują rozwijać biznes online, to są bardzo często kobiety na urlopach macierzyńskich. tak? I myślę, rok czasu to, to jest fajny moment, żeby rozwinąć swój biznes online. I wygląda to w taki sposób, że są na urlopie macierzyńskim, mają 4 razy po 15 minut w ciągu dnia, bo tyle czasu im dziecko nie śpi, czy, czy też śpi w ciągu dnia. W związku z tym i to w, przy pozytywnych wiatrach, mają te 4-15 minutówki na rozwijanie swojego biznesu online i są załamane, Jasne. popatrzą na inne kobiety, które mają 8 godzin dziennie na rozwijanie biznesu online i one też by tyle chciały. No więc nie ma sensu patrzeć na to, jak ktoś ma i się frustrować, że ja tak nie mam. Tylko masz te 4-15 minutówki, zastanów się, co ty możesz zrobić ze swoim celem, żeby to w tych. 4-15 minutówkach wrzucić, żeby tam te działania wrzucić i oczywiście wtedy nam się też urealnia cel, no bo zakładanie, że ja osiągnę dokładnie tyle samo, robiąc 3-15 minutówki, jak ktoś inny, kto pracuje 8 godzin dziennie, jest mało realne.
0: Jasna sprawa.
1: Choć czasami jak mamy mniej czasu, to efektywniej pracujemy.
0: No tak, czyli musimy to dostosować do siebie i do swojej osobistej sytuacji. A to jeszcze takie może już ostatnie pytanie, chociaż chciałbym Cię tutaj, wiesz, maglować znacznie dłużej i, i zrobić taką mini encyklopedię Britannica na temat zarządzania czasem wyznaczania celów. Gdybyś mogła powiedzieć takie ogólne pytanie. Co jest ważne przy definiowaniu i ustalaniu celu?
1: Boże, widzi na to, że jestem jakąś taką bardzo wzniosłą osobą, ale mm, ja bym najważniejsze jest dla mnie, żeby wiedzieć po co i to się może wydawać hello, no jak mogę nie wiedzieć po co, ale jak sobie tak położymy rękę na sercu i popatrzymy wstecz, to zastanówmy się ile rzeczy w swoim życiu i ile celów w swoim życiu robiliśmy dlatego, że to było dla nas ważne i chcieliśmy to zrealizować, a ile robiliśmy dlatego, że ktoś od nas tego oczekiwał, albo to było jakoś społecznie uzasadnione. Ludzie bardzo często realizują swoje cele, bo po prostu do tego przywykli. Realizują takie, a nie inne cele, bo po prostu do tego przywykli, bo tak wypada, bo wszyscy w rodzinie poszli na prawo, to ja też poszłam na prawo. Jestem tam nieszczęśliwa i nienawidzę tego i i tak naprawdę chcę lepić garnki, ale ale będę studiować to prawo. Wchodzimy w związki, dlatego że gdzieś tam coś, albo w takie, a nie inne związki, bo się utarło i się budzimy w wieku 40-50 lat z ręką w nocniku, bo się nie zastanawialiśmy po co to robimy, po co jest nam ten cel potrzebny do do zrealizowania, ale jak już wiemy po co, czyli wiemy ok, to jest mój cel i tak ja go chcę realizować z takich, a nie innych powodów, no to najrzadszą rzeczą według mnie, którą robią ludzie przy definiowaniu, a potem realizowaniu celów jest robienie planu działania. Bo już, wiesz, ten smart i to, że one mają być konkretne i określone w czasie i, i te konkrety, o których wcześniej mówiliśmy, te liczby i tak dalej, i tak dalej, już tak nam się do, do głowy ładuje, że już to wiemy. Ale planu działania bardzo mało ktoś robi. A plan działania, to powtórzę raz jeszcze, to jest coś takiego, co powoduje, że jak ja ciebie spytam, okej, okay, to jutro w, jaki mamy jutro dzień? W czwartek? Nie, w piątek. To jutro w piątek od której godziny, ile czasu i co konkretnie będziesz robić, żeby zrealizować ten cel. Jasne. I jak tutaj jest takie to znaczy, że tam nie było nie było planu działania a on powinien być
0: bardzo spodobało mi się to, co powiedziałaś o tym, wiesz spojrzeniu w swoje serce i realizowaniu tego czy my wewnątrz czujemy co chcemy tak naprawdę robić Pamiętam, że dawno temu już czytałem taką książkę pod tytułem Pięć rzeczy, których najbardziej żałują ludzie umierający.
2: Mhm. Było
0: w oparciu autorką była kobieta, która pracowała w australijskich i nie tylko w hospicjach i robiła takie pogłębione wywiady z ludźmi, którzy byli już w terminalnym stanie swojego życia. Mhm. I jedną właśnie z najczęściej powtarzających się rzeczy było to, że żałuje że realizowałem cele, czy żyłem w sposób taki, jaki oczekiwali ode mnie inni, a nie taki, w taki, jaki chciałem.
2: Uh-huh.
0: Więc patrząc z tej perspektywy, to co powiedziałaś, myślę, jest bardzo, bardzo wartościowe i mądre. No, ale ty jesteś mądrą kobietą, dlatego właśnie <głosy> e, bardzo się cieszę, że mogę cię poznać i zaprosić do podcastu. No, nie będziemy I zajemnie. Mą... Jeszcze też jestem mądrą kobietą, super. <głosy> Więc mamy, <głosy> mamy... Nie dam rady oraz zadać Ci więcej pytań, myślę, że już w tym odcinku pewnie będziemy może za jakiś czas jeszcze kontynuować naszą rozmowę, ale wiesz co, znacznie więcej możemy dowiedzieć się z Twoich kursów, które właśnie przygotowałeś po to, żeby... Pomóc działać kobietom, ale również mężczyznom bardziej skutecznie. Opowiedz trochę więcej o o tych najbliższych kursach, czy, czy kursie, który będziesz promować.
1: Wiesz co, w styczniu wypuszczam swój nowy kurs, czyli taki, który jeszcze nie był realizowany. To będzie pierwsza edycja, który się nazywa Kurs na Cel. Oczywiście, jak wszystkie moje kursy, tytuł został wymyślony przez moje czytelniczki, klientki, uczestniczki i ja tak, tak zawsze robię, nauczona błędami z, z przeszłości. I kurs w skrócie jest dla tych osób, które chcą się nauczyć planować, ale co ważniejsze, potem realizować cele, bo bardzo dużo osób już wiesz, planuje, tylko potem jakoś tak problem jest, że kurczę, te cele nie są realizowane. I na kursie uczestnicy i uczestniczki na początek będą definiować ten cel, będą szukać tego celu, bo nie ukrywajmy jest też sporo osób, które no po prostu wie, co takiego mogłoby tam sobie zrealizować w tym 2018 roku, nie? Może w tą stronę, może w tą stronę, więc będziemy się uczyć właśnie, jak definiować, jak wybierać z tych tych celów. Jak go zdefiniować, żeby on był zdefiniowany dobrze i żeby, wiesz, nie był taką tabelką smarta, wypisaną, a potem nic się z tym nie dzieje. Będą uczestnicy i uczestniczki robić sobie plan działania, czyli taki bardzo konkretny plan działania, ten, który właśnie ci powie, co masz robić we wtorek, żeby zrealizować ten swój cel. Będziemy oczywiście myśleć o tym, jak, tak powiem kolokwialnie, wcisnąć ten cel w swój plan dnia, bo to nie jest sztuka sobie właśnie, wiesz, zrobić piękny plan, a potem przychodzi życie i wszystko wywraca się do góry nogami, a jak chcemy cel zrealizować, to w to życie ten cel trzeba włożyć. No i na koniec, jak monitorować i jak ewaluować te cele, żeby wyciągać i z sukcesów i z porażek to co najlepsze i eliminować te błędy, żeby ich dalej nie, nie powtarzać. Sprzedaż kursu startuje 15 stycznia i przez pierwszych kilka dni, teraz nie pamiętam ile, cena kursu jest niższa, ponieważ ja zawsze promuję osoby, które wiesz, w pierwszej kolejności, nie, te które już tam chociaż trochę Jasne. są zorganizowane, żeby kupić kurs szybciej.
0: Czyli ważna data 15 stycznia warto zapamiętać i skorzystać z tego, bo oczywiście można uczyć się samemu na własnych błędach, ale taniej, szybciej i skuteczniej jest uczyć się od innych. Bardzo mi się podobało jak mówiłaś o tym kursie, bo ty Każde, twoje, każde zdanie to była odpowiedź na konkretny jakiś problem, z którym faktycznie większość z nas na etapie planowania czy realizacji celów się zmaga. Mm-hmm. Także no, jestem bardzo, bardzo ciekawy tego twojego kursu. Jak się rozłączymy, to porozmawiamy. Wpuszczę cię do kursu i ten, nie będziesz musiał udawać kobiety. Powiem, no właśnie, właśnie. Wiesz, no nie czuję się z tym, nie czuję się z tym, e, nie czuję się z tym najlepiej. Czyli kurs na cel. 15 stycznia 2018 obieramy kurs na cel. Tak. Dobra,
1: a Marcin jeszcze ty powiedz z moim dziewczyną, gdzie ciebie mogą znaleźć w sieciach internetu?
0: Zapraszam was bardzo serdecznie na blog Finanse Bardzo Osobiste, tam jest taka zakładka Zacznij Tutaj i tam znajdziecie też link, który też zresztą myślę, że możemy osobno podać 10 kroków, który mówi o tym, jak krok po kroku ułożyć sobie swoje finanse. To jest takie czytanie na 15 minut i nagle się okazuje, że kurczę, to jest faktycznie proste, To jeśli chodzi o finanse osobiste. Super. Jeżeli natomiast ktokolwiek, którakolwiek, czy którykolwiek ze słuchaczy myśli o kredysie hipotecznym, Słuchajcie, kupno mieszkania i sfinansowanie go kredytem to jest jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Ja pracowałem przez kilka lat w banku hipotecznym, byłem tam dyrektorem finansowym, więc wiem gdzie, ile, jak bank na tym zarabia i wiem też jak dużo pieniędzy można zaoszczędzić zaciągając ten kredyt w mądry sposób. I właśnie dlatego, ponieważ to jest jedna z takich decyzji, które sprawiają, że wiesz, jak jak zaciągniesz głupi kredyt, to całe lata takiego budżetowania, odmawiania sobie kawy na mieście, zaciskania pasy idą w ogóle w piach. Bo nagle zaczynamy przepłacać potężne pieniądze, dlatego zacząłem właśnie od tego tego tematu, żeby moim kursantom pomóc rozwiązać ten najważniejszy problem i to jest taki kurs, który się składa z 12 odcinków, które krok po kroku pokazują, jak ten kredyt mądrze zaciągnąć. Dodatkiem do tego kursu jest kalkulator internetowy, który pozwala szybko porównać też wszystkie oferty, znaleźć odpowiedź na pytanie, czy to jest faktycznie oferta najlepsza dla mnie, czy może właśnie dla doradcy, który mi to za prowizję poleca. Mhm. Więc zdecydowanie, zdecydowanie zachęcam. Już tam ponad 600 osób ten kurs kupiło, wow. ale to dla tych, którzy myślą o kredycie hipotecznym. Mhm. Natomiast wszystkie osoby, które chcą po prostu zapoznać się ze światem finansów osobistych i moim takim zdroworozsądkowym podejściem do tych finansów. Polecam ten ten prosty wpisik 10 kroków jak zadbać o własne finanse.
1: Super, to wszystko mamy jasne.
0: No to chciałem bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Ci za tę rozmowę i bardzo gorąco pozdrawiam wszystkie Twoje słuchaczki, ale też moich słuchaczy i wszystkie osoby, które były z nami w tym, no to jeśli długim, ale myślę, bardzo konkretnym odcinku.
1: I wzajemnie, bardzo Ci, Marcin, dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że nagraliśmy długi podcast, bo ja słucham tylko długich podcastów.
0: <grych> I tym wspaniałym, optymistycznym akcentem kończymy, życząc Wam jednocześnie wspaniałego 2018 roku. Właśnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. I co? Mówiłem, że będzie petarda. Ola jest niesamowita. I jeśli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać się bliżej z jej działalnością, to koniecznie zajrzyj na blog Oli, bo pomaga ona już setkom osób wspaniale poukładać nie tylko swój czas, ale wręcz swoje życie i swoje biznesy. To moje ostatnie spotkanie z Tobą w roku 2017, dlatego życzę Ci wspaniałego, radosnego, pełnego radości i spełnionych marzeń nowego roku. Ja wyłączam się teraz na kilka dni, wyjeżdżam, by na spokojnie i w pełnym skupieniu wszystko przemyśleć, wyznaczyć własne cele na rok 2018 i przygotować solidny plan ich realizacji. Ale słyszymy się już niedługo, w nowym roku, w którym wspólnie zadbamy o Twoje finanse. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, życzę Ci wspaniałego Sylwestra. Uściskaj i pozdrów ode mnie serdecznie wszystkich Twoich bliskich. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.